0: Auf TikTok geben Influencer Tipps, wie man seine Hausaufgaben per ChatGPT machen lassen kann. Und im Netz kursieren Anleitungen, mit welchen Befehlen man die besten Ergebnisse bekommt, wenn man zum Beispiel einen nervigen Projektplan für die Arbeit verfassen muss. Gleichzeitig warnen Faktenchecker aber, dass neue KI-generierte Bilder das Problem mit Desinformation massiv verschärfen werden – und Gewerkschaften diskutieren darüber, welche Jobs drohen in Zukunft durch Maschinen ersetzt zu werden. Und da geht es wohlgemerkt nicht nur um einfache Aufgabenstellungen, sondern längst auch um das Verfassen komplexer Texte. Und über allem schwebt natürlich die Frage, was macht das mit unserer Gesellschaft und sollten wir diese neuen Technologien regulieren? Über all diese und noch viele weitere Fragen spreche ich heute mit Professor Dr. Doris Wessels. Sie ist Wirtschaftsinformatikerin und lehrt an der FH Kiel. Seit 2018 liegt ihr Forschungsschwerpunkt dabei unter anderem auf den Entwicklungen im Bereich Natural Language Processing und den daraus resultierenden Folgen für den Bildungsbereich. Willkommen beim Denkangebot-Podcast. Mein Name ist Katharina Nukun und unser Thema heute lautet ChatGPT und seine Folgen. Doris, ich freue mich wirklich sehr, dich heute hier im Podcast begrüßen zu dürfen.
1: Dankeschön für die Einladung, Katharina.
0: Ja, und ich habe gesehen, du bist extrem angefragt gerade. Von daher freut es mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Und zunächst einmal ein Disclaimer vorab. Ich habe die Fragen des folgenden Interviews selbst verfasst und nicht ChatGPT die Arbeit für mich machen lassen. Aber ich habe ChatGPT natürlich mal gebeten, ungewöhnliche Interviewfragen zum Thema aufzulisten. Und dann kamen dann aber so Dinge wie... Wenn ChatGPT ein Gemüse wäre, welches Gemüse würde es sein und warum? Und ich glaube, die Frage können wir getrost überspringen. Aber dieser kleine Test zeigt ja auch irgendwie, naja, also so vollkommen perfekt ist das Ganze noch nicht, oder?
1: Nein, in der Tat. Und den Anspruch hat man eigentlich mit diesen KI-Sprachmodellen auch nicht. Es geht ja nicht um die perfekte Suchmaschine. Viele benutzen das ja leider wie eine Suchmaschine und äh, wollen eben faktengecheckte Antworten haben und das gibt einfach dieser Mechanismus eines solchen probabilistischen und generativen KI-Sprachmodells auch gar nicht her. Aber das, was du jetzt gemacht hast, ist, finde ich, eigentlich ein toller Anwendungsfall, dass man sich Inspirationen holt. Und aus meiner Sicht ist ChatGPT eine großartige Inspirationsmaschine, auch Imitationsmaschine. Und so etwas wie, also wenn ChatGPT ein Gemüse wäre, welches wäre es dann? Also amüsiert uns auf der einen Seite und beflügelt auch unseren Geist und wenn es dann nicht die Gemüsefrage ist, dann ist es vielleicht die Frage, welcher Mensch oder wie würden wir ChatGPT, wenn es ein Mensch wäre, wie würden wir diesen Menschen charakterisieren und das finde ich ist für so eine Diskussion dann auch durchaus hilfreich. Wir haben jetzt schon ganz viele Begriffe benutzt, wir sprechen von KI, wir
0: sprechen von Language Modellen, was ist ChatGPT eigentlich
1: genau, wie funktioniert das? ChatGPT ist eine Benutzerschnittstelle, so kann man das sehen, ein Zugang, der am 30.11. veröffentlicht wurde von OpenAI aus San Francisco und diese Benutzerschnittstelle, die uns dort angeboten wurde, die ist super, super einfach zu bedienen, also man braucht da gar keine Angst davor haben, man braucht nur eine E-Mail-Adresse, man braucht eine Telefonnummer, dann kann man das Ganze kostenlos benutzen und man geht dann über diese Benutzerschnittstelle auf ein KI-Sprachmodell in dem Fall auf ein Sprachmodell aus dem Hause OpenAI aus San Francisco und das ist in der Regel das GPT 3.5 und das ist eine Abkürzung, ein Akronym und das steht für Generative Pre-Trained Transformer Modell in der Version 3.5 wenn man die kostenpflichtige Variante hat von ChatGPT, die sogenannte Plus-Variante, die kostet dann so mit Gebühren 23 Euro im Monat, dann kann man auch das GPT in der Versionsnummer 4 benutzen. Aber der normale User benutzt das in der Versionsnummer 3.5. Und Generative Pre-Transformer Modell meint, es ist ein KI-Sprachmodell, was trainiert wurde auf ganz, ganz, ganz viel Dokumenten und Texten, die wir Menschen geschrieben haben. Man hat sozusagen das Internet leer gelesen, alles das, was da war, hat man als Trainingsdaten benutzt. Und hat das dann einer Software gegeben, die eine Struktur imitiert, die wir auch im menschlichen Gehirn haben. Und deshalb spricht man auch bei uns Menschen von einem biologischen neuronalen Netz, weil in unserem Gehirn eine extreme Vernetzung von Neuronen stattfindet und diese Vernetzungsstrukturen, also die Qualität und Dichte der Vernetzungsstrukturen, die ist ganz maßgeblich für die Leistung, die unser menschliches Gehirn zeigt. Und man versucht diese Strukturen zu übernehmen und baut Software auch in diesen Strukturen. Wie bei uns Menschen, wenn wir geboren werden, sprechen wir auch nicht gleich sondern wir müssen auch trainieren, wir müssen üben, und so versucht man auch diese Struktur dann wieder zu übertragen auf das Softwaregehirn. Das Softwaregehirn wird trainiert, in dem Fall mit ganz, ganz, ganz viel Texten. Und dieses Softwaregehirn bildet dann eigene Strukturen, erkennt Muster, und Wahrscheinlichkeiten, wie bestimmte Wortsilben hintereinander gefügt werden sollten, damit es so aussieht und uns imitiert als Menschen, wenn wir Texte formulieren oder Texte schreiben. Und wie das im Detail funktioniert und wie das im Detail dann aussieht, das ähm, ist dann in gewissen Teilen doch eine Blackbox. Da können wir, weil es eine so komplexe Software ist, die dann sich bildet, durch eigenes man nennt das dann Machine Learning, also da trainiert, also ist der selbst zum Selbstlernmechanismus in dieser Software drin. Und man nennt das auch dann Deep Learning, weil das eine so tiefe Struktur bildet, die für uns nicht mehr erkennbar ist. Entsteht eben in der Versions Nummer 3, da wussten wir das noch genau, ein Softwaregehirn mit 175 Milliarden kleiner. Verbindungsstrukturen, man kann sich das ein bisschen wie Stellschrauben vorstellen. Also dieses Software hat trainiert auf dieser unglaublichen Menge von Terabyte, von Dokumenten, Billionen von Wörtern und hat dann Strukturen und Muster erkannt und die sind verankert in 175 Milliarden sogenannter Parameter. So, das ist schon so eine Zahl, an der man erahnen kann, das ist irre komplex und eine unglaublich leistungsstarke Software, die wie so ein künstliches neuronales Netz uns als Menschen versucht zu imitieren. Und nicht mehr und nicht weniger. So, Das heißt, sie kann bestimmte Merkmale von uns imitieren, aber sie hat eben nicht die Qualität, die wir als Menschen haben. Also sie ist nicht vergleichbar mit einem biologischen neuronalen Netz.
0: Ich habe letztens abends mal Langeweile gehabt und da habe ich ChatGPT darum gebeten, einen viralen Tweet zu verfassen. Und das, was dann kam, war eigentlich gar nicht so unclever. Ne? Also der Tipp war, sowas zu twittern wie, es ist toll, wie Musik einen zurückversetzen kann an unterschiedliche Orte und in unterschiedliche Zeiten der Erinnerung. Und dann sollte man fragen, was ist dein Lieblingssong und wo bringt der dich so von der Erinnerung hin? Und das fand ich ganz clever, weil der Algorithmus von Twitter ja natürlich Sachen pusht, die viele Antworten bekommen. Das heißt, wenn ich etwas verfasse, wo viele Leute reagieren, kann das schon durchaus viral werden. Ich habe das dann zwar nicht getwittert, aber ich kann mir ja vorstellen, dass einige Leute diese Tipps exakt so ausführen und das eben nicht nur als Inspiration nutzen. Da gibt es etwa so einen Typen auf Social Media, der darüber gerade berichtet, immer so mit täglichen Updates, wie er ChatGPT eine Investmentstrategie hat entwerfen lassen für ihn und wie viel das jetzt gerade pro Tag abgeworfen hat. Und ein anderer hat sich Tipps zum projekt für einen Online-Shop geholt. Wofür hast du ChatGPT eigentlich schon genutzt oder was sind so die interessantesten Anwendungsfälle, die du gesehen hast in den letzten Wochen und Monaten?
1: Deine Beispiele, die du genannt hast, sind natürlich schon ganz faszinierende Beispiele. Und das, was ich so mache in den Workshops oder Vorträgen, die ja meistens sich so im Bildungsbereich tummeln, also wo ich dann Hochschullehrende habe oder ich habe Studierende oder auch gemischte Gruppen, da geht es ja vorrangig immer um die Frage, wo kann man das in der Schule oder auch in der Hochschule einsetzen. Und das sind dann so Beispiele wie ChatGPT sei mein Vokabeltrainer, ChatGPT sei mein Grammatiktrainer, mein Mathematiktrainer, wo man eben, wenn man so will, diesen digitalen Assistenten benutzen kann um eigenbestimmt, selbstbestimmt zu lernen, also sich so einen, so einen eigenen Lerntutor zu bauen durch einen ganz, ganz einfach Prompt. Und das sind faszinierende Möglichkeiten. Was ist ein Prompt? Ein Prompt ist, Entschuldigung, das ist jetzt schon wieder so ein Fachbegriff, hinter dem verbirgt sich nichts Schwieriges, sondern das ist einfach die Eingabe, also kommt aus dem Englischen, die Eingabeaufforderung. Und das ist das, was man bei ChatGPT in das Eingabefenster, also da gibt es ja unten, wenn man ChatGPT aufruft, so einen kleinen Schlitz, der wirkt so einzeilig, so als dürfte man da nur ganz wenig eingeben, aber man kann da auch ganze Sätze oder man kann da auch sehr umfangreiche Texte sogar einfügen und das ist dann der sogenannte Prompt, also das, was ich als Mensch dort eingebe.
0: Wie ist das eigentlich? Du hast gesagt, das System wurde gefüttert mit allen möglichen Daten, die online sind. Es ist aber nicht so, wenn jetzt Millionen Menschen täglich dieses System nutzen, womöglich auch täglich so als Vokabeltrainer, ne? also in allen möglichen Bereichen, füttern wir das System dann zusätzlich. Das heißt, es lernt nochmal durch die Nutzung dazu?
1: Ähm, ja, das ist so, aber es erfolgt nicht unmittelbar. Das heißt, wir haben sogenannte Trainingsläufe, wo solche KI-Sprachmodelle sozusagen in einer neuen Version dann auftreten, beziehungsweise wo eine neue Trainingsdatenbasis eingestellt wird. Und das letzte Mal ist das Ende 2021 passiert bei den GPT-Modellen. Es gab dann leichte Modifikationen, aber die Welt von ChatGPT, die endet 2021. Das, was danach passiert, kennt das Modell nicht, weil die Trainingsdaten das letzte Mal zu diesem Zeitpunkt dort eingeschleust wurden. Es gibt immer so leichte Irritationen und auch Diskussionen, weil zum Beispiel der Ukraine-Krieg soll dann angeblich doch irgendwie bei ChatGPT bekannt sein, obwohl das nach 2021 Passiert ist. Das kann sein, dass durch die, ähm, spezielle, dass durch das ChatGPT 3.5, das ist ja nochmal eine spezielle Variante, dass da noch so ein bisschen was reingegangen ist. Aber grundsätzlich muss man sich merken, die Welt endet 2021. Jetzt trainieren wir ja weltweit mit Hunderten von Millionen von Menschen quasi jeden Tag und arbeiten jeden Tag mit ChatGPT. Und dieses, das, was wir so in der User-Interaktion machen, das wird natürlich von OpenAI, von dem Anbieter genutzt werden in irgendeiner Art und Weise. Aber wir bezahlen die Nutzung natürlich mit unseren Daten, mit unserer Interaktion. Aber in welche Art und Weise das dann im Detail zurückfließt in die neuen Modellvarianten, das entzieht sich unserer Kenntnis. Und man muss auch wissen dass die neueste Modellvariante, das GPT-4, eine völlige Blackbox ist. Da hat OpenAI als Anbieter gar nichts veröffentlicht. Wir wissen nicht, was die Trainingsdaten sind. Wir wissen nichts über die Softwarestruktur und Architektur. Und wir wissen auch nichts über die Anzahl der Parameter. Das sind so diese Verbindungselemente, die maßgeblich für die Leistungsstärke, aber auch die Komplexität eines solchen Modells stehen.
0: Es gab ja auch Länder, in denen die Aufsichtsbehörden im Bereich Datenschutz eingeschritten sind und gesagt haben, Leute, so geht das nicht. Wir untersagen jetzt an dieser Stelle die Nutzung, bis da nachgezogen wird. Hältst du das für richtig?
1: Das war die äh, Geschichte in Italien. Mhm. Ähm, da äh, hat wohl ein Schüler ChatGPT sein Leben und all die Probleme eines 13-jährigen Jungen anscheinend anvertraut. Und das ist dann eben zum Anlass genommen worden, ChatGPT erstmal zu verbieten, aus Gründen des Jugendschutzes und des Datenschutzes. Das ist aufgehoben worden zwischenzeitlich. OpenAI musste nachbessern, hat auch nachgebessert. Wir können jetzt auch Einstellungen wählen bei OpenAI, dass das, was wir dort eingeben, nicht zu Trainingszwecken genutzt wird. Also da ist sehr stark nachjustiert worden. Ich halte das für nicht richtig, zumal diese Diskussion sich ja sehr stark auf ChatGPT fokussiert, so als gäbe es nichts anderes. Das ist einfach nicht der Fall. Ich habe mich ja seit Jahren und auch mit meinen Mitstreitern von dem virtuellen KI-Kompetenzzentrum Schreiben, Lernen und Lernen mit KI, haben wir im letzten September vor ChatGPT gegründet und wir hatten uns zuvor seit 2020 sehr intensiv mit KI-gestützten Schreibwerkzeugen beschäftigt. Von denen gibt es also ein, ein kontinuierlich wachsenden Markt und eine fast schon unübersichtliche Anzahl von KI-gestützten Schreibwerkzeugen. Die nutzen auch alle diese Sprachmodelle im Hintergrund. Das heißt, ein Verbot von ChatGPT Greift überhaupt gar nicht, weil man sich ein Tool herausnimmt, natürlich jetzt den populärsten Vertreter, aber es gibt eine unüberschaubare Anzahl anderer Tools, mit denen ich auch diese KI-Sprachmodelle nutzen kann. Und ich kann mit Tools ähm, in dem Bereich dieser KI-geschützten Schreibwerkzeuge, wenn ich ein Thema eingebe, mit drei Klicks mir zwei, drei Seiten relativ hochwertigen Text generieren. Ich kann mit einigen dieser Werkzeugen mir auch Literaturquellen einbauen lassen, die es auch wirklich gibt. ChatGPT generiert ja auch sehr kreativ Fake-Literaturquellen. Auch da müssen wir viel, viel mehr informieren, dass Menschen das auch erkennen, dass auch hier dieses muntere Wortsilbenwürfeln, das macht eigentlich solch ein KI-Sprachmodell, eben auch dazu führt, dass auch so eine Literaturquelle wie ein Wortsilbenwürfelergebnis zu interpretieren ist und nicht als eine gecheckte, wahre Literaturquelle verstanden wird.
0: Ich muss sagen, ich bin bei der Entscheidung der Aufsichtsbehörde ambivalent. Also ne, ich glaube schon, dass Leuten irgendwo bewusst sein muss, dass was sie da eingeben, ne, das geben sie halt. Also so, ich würde ja auch nicht auf irgendeiner random Webseite oder irgendeinem Fremden meine komplette Lebensgeschichte erzählen. Andererseits muss ich sagen, naja, also wenn es erst diese Form von Druck braucht, damit große Unternehmen vielleicht auch nachziehen und Nutzern überhaupt die Möglichkeit geben, ihre Einstellungen zu ändern, wobei da finde ich aus datenschutzrechtlicher Sicht ist ja immer die Frage auch, was ist die Standardeinstellung und wie viele Leute wissen überhaupt, dass sie das ändern können, finde ich das tatsächlich eine extrem wichtige Debatte. Als ich ein Kind war, hatten wir so ein sehr rudimentäres DOS-Chat-Programm bei uns auf dem Rechner. Also das hat wirklich nur ganz einfach die Satzstruktur analysiert und das war wie so ein Fake-Psychologe. Also wenn ich dann beispielsweise geschrieben habe, der Tag war heute ganz schön blöd in der Schule, dann kam die Frage zurück, warum war der Tag ganz schön blöd? Na, also immer mit so einer Frage zurück. Und das wird dann auch ziemlich schnell langweilig. Und wenn ich mir nun vorstelle, ich hätte ChatGPT aber als Kind gehabt, das wäre ehrlich gesagt ziemlich awesome gewesen. Das ist ja so wie ein virtueller Erwachsener, dem es nie langweilig wird, der nie genervt ist und der aus dem Steh greift, alles weiß. So wie der Typ, der oben in der Bibliothek gearbeitet hat und den ich einfach gefragt habe, wo steht das? Und der sofort aufgeregt hin und so. ja hier, lei aus, dann wird es nicht aussortiert. Glaubst du, das verändert auch das Lernverhalten von Kindern? Weil als das Internet aufkam, ich habe unglaublich viel so random gesucht, oder wir kennen das über Verlinkungen auf Wikipedia, kommen wir dann plötzlich zu einem ganz anderen Thema, und bei ChatGPT ist es ja so, das spuckt einen fertigen Text aus.
1: Also diese Ambivalenz kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, ne? weil ähm, da viel Licht, aber auch viel Schatten ist. Also wir haben eine Medaille, die hat zwei extrem ausgeprägte Seiten mit extremen Potenzialen und Chancen auf der einen Seite, aber leider oft auf der anderen Seite auch extreme Risiken, die wir viel zu spät eigentlich kanalisieren. Diese Entwicklung ist ja nicht neu. Bei den OpenAI hat das 2018 angefangen, aber wir diskutieren jetzt heute im Jahr 2023 über den EU-AI-Act. Durch diese Entwicklung eben auch maßgeblich verändert. Der muss entsprechend angepasst werden an diese Entwicklung. Wir äh, diskutieren jetzt in Deutschland, was wir hier so tun können. Italien diskutiert und hat ein ChatGPT verbot verhängt. Das heißt, dieser ganze regulatorische Prozess, der hätte viel, viel früher stattfinden müssen. Also wir hinken Immer hinterher, obwohl man das hat vorhersehen können. Also ich habe in der Zeit, also vor knapp zwei Jahren, habe ich einen Gastbeitrag veröffentlicht. Ich habe dort vorgestellt, wie der neue Schreibprozess aussieht an Beispiel so eines Tools und habe dann eben auch darauf hingewiesen, dass wir zum Beispiel die urheberrechtliche Frage klären müssen. Also wem gehört jetzt dieser Text, der aus solch einem System herauskommt? Ist das mein Text, weil ich den initiiert habe, ich habe den Anstoß gegeben und dann hat ein KI-System das produziert? Wo liegen jetzt die Rechte? Denn mit dem Urheberrecht ist natürlich auch verbunden die Haftung, also das Haftungsrecht, das Strafrecht, das zieht ja so eine ganze Kette nach sich. Aber wir befinden uns im Moment aus meiner Sicht in so einem rechtsfreien Raum, wo nur Fragen existieren, keine Antworten und eigentlich ein, ein riesiges Tuwabu. Und dass uns das passiert ist, finde ich tragisch, weil das vorhersehbar war. Aber man hat das nicht wahrgenommen. Und man hat es deshalb, glaube ich, nicht wahrgenommen, weil man es sich nicht vorstellen konnte. Also wenn man ChatGPT, ich weiß nicht, wie es dir geht, Katharina, aber wenn man das das erste Mal macht, ist das für die meisten. Es
0: ist vollkommen, es, es haut einen weg. Es ist ein Schock. Es ist so das, was Realität geworden ist, was so eigentlich Thema in Science Fiction war.
1: Genau. Ne? <lacht> Exakt. Ja. Also ich habe das jetzt über die Jahre ja verfolgt und ich hatte immer so kleine Schockmomente, ne? immer wenn dann was Neues kam, habe ich gedacht, oh Gott, ne? also die nächste Stufe und dann beginnt ja so ein, so ein Gedankenkino, ne? was da alles so abgeht und was man machen müsste und das. und dann gemacht, regulatorisch hat man gar nichts, da haben wir immer wieder ähm, versucht zu sensibilisieren, nichts ist passiert. Ich habe sogar versucht, mit führenden Juristen mich über dieses Thema auszutauschen und die haben mich immer so unglaublich angeschaut, so nach dem Motto was will sie oder was für ein Problem hat sie, ich konnte es gar nicht gar nicht vermitteln. Du liest zu so viele Science-Fiction-Romane der Vorwurf dann so ist so, ja, ja, das ist Fantasie. Genau, ja. dass das so weit weg ist. Aber ich habe dann Folgendes gelernt, auch durch meine Workshops, die ich dann gemacht habe. Sobald man den Teilnehmern das gezeigt hat, wie sowas funktioniert, die musste ich live dabei sein. Und noch besser ist es, wenn sie selber mal die Taste gedrückt haben bei irgendeinem dieser Tools und sagen so, na, ich gebe was ein. Der sogenannte Prompt, der heißt dann in den Tools noch nicht mal Prompt, der heißt dann was, was ich worüber möchtest du schreiben und dann gibt man was ein. Und wenn man dann selber die Taste gedrückt hat und hat erlebt, dass dort dieser Text für einen produziert wurde von dieser Software. In dem Moment berührt es uns so emotional und die Menschen reagieren sehr unterschiedlich. Ich habe auch Workshop-Teilnehmer gehabt, die waren gar nicht in der Lage, weiterzuarbeiten. Also die waren so schockiert, also kreislaufmäßig. Also ich hatte eine Studentin, die hat gesagt, dass, 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 mir wird irgendwie richtig kalt und mein Kreislauf reagiert. Also ich muss so ein bisschen sitzen bleiben. Ich kann noch gar nicht schnell aufstehen. Und ich habe gedacht, okay, das sind schon wirklich harte körperliche Reaktionen, die wir zeigen weil ich kann das sehr gut nachvollziehen und andere sind euphorisiert, also die entdecken neue Welten und das ist auch so, das ist, es also ging mir auch so, weil selbst bei ChatGPT, ich wusste, das wird ein spannender Moment, wenn ich da jetzt drauf drücke, bei mir war es der zweite zwölfte morgens um 9 Uhr, ich war alleine zu Hause und ich konnte danach nicht gleich weiterarbeiten, ich bin dann so ein bisschen... Ja, ich, ich war verstört. Ich war verstört, ich bin dann so ein bisschen umhergewandert und gedacht, oh Gott, wen muss ich informieren, was ist zu tun, was wird passieren, wie sehr wird das alles verändern und das ist ja nicht nur der Bildungsbereich, das hast du auch natürlich sehr gut beschrieben, das berührt uns ja als Gesellschaft in allen Facetten, im Privaten wie im Beruflichen und hat eben auch diese vielen, vielen Risiken, die man sofort erkennen kann, dass man das auch wie eine böse Waffe einsetzen kann. Also da werden die Bad Guys, die werden wir alle erleben und die Frage ist, können wir das noch im Zaun halten, reichen unsere Möglichkeiten oder sind wir schon viel zu spät dran? So, das heißt, das ist eine Magie, dass wir Menschen es geschafft haben, Software in dieser Form zu erstellen, aber die Frage ist, können wir diese Balance finden? Also wir wollen die Vorteile nutzen und die sind wirklich faszinierend und extremst vielfältig. Aber wir müssen das eben auch auf der anderen Seite im Griff behalten. Und das sehe ich als große gesellschaftliche Herausforderung.
0: Bleiben wir noch erstmal bei den Good Guys. Also auf TikTok gibt es eine riesengroße Community von Schülerinnen und Schülern, die ChatGPT für sich entdeckt haben, um beispielsweise Hausarbeiten zu erstellen. Also wer noch nie vor der Stunde die Hausaufgaben abgeschrieben hat, werfe den ersten Stein. Und ich weiß, du kannst diese Frage wahrscheinlich nicht mehr hören, weil die ständig gestellt wird. Aber ja, wie geht man eigentlich so im Bildungsbereich damit um, wenn man weiß, wenn der Text richtig, richtig gut ist, hat derjenige das selbst geschrieben oder kam das aus der Maschine?
1: Deine Vermutung ist richtig. Das ist eine sehr viel diskutierte Frage, die direkt in den ersten Tagen schon kam. Ne? Ist das nicht nur eine Schummelproblematik? Ich glaube, dass wir genau das überhaupt verhindern sollten und auch verhindern können, indem wir als Lehrende Flucht nach vorn antreten. Das heißt, wir nutzen das proaktiv. Die Aufgabe besteht dann darin, dass Schüler und Schülerinnen diese Techniken einsetzen sollten und also erzwingen kann man es nicht, ne? Aber dass wir eben das ganze in die Lehre integrieren, um nicht in diesen Prozess zu geraten, den du beschrieben hast, dass wir hinterher mit irgendwelchen Detektoren, entweder als Menschen, dem hinterher spüren und versuchen zu beweisen, aha, da ist geschummelt worden, das ist ein Täuschungsversuch, du hast dort einen KI-Text als deinen eigenen Text ausgegeben. Ich würde ganz gerne diese Situation vermeiden und diesen Prozess auch ganz anders einstellen. Wir müssen... Und sollten diese Tools proaktiv benutzen. Das heißt, generiert bitte mit ChatGPT den ersten Entwurf. Wir schauen uns den ersten Entwurf an. Ihr nehmt Stellung dazu oder ihr vergleicht das mal mit euren eigenen Texten, die ihr geschrieben habt. Wir führen das Beste aus diesen beiden Entwürfen zusammen. Euren eigenen Text und den Text, den die KI generiert hat. Oder wir schreiben selber Uns fehlen vielleicht in einer bestimmten Passage ein paar gute Argumente. Wir lassen uns durch ChatGPT inspirieren, schauen uns die Argumente an und nehmen dann die guten Argumente, die uns dann vielleicht auch Wahrscheinlich sogar wieder inspirieren zu eigenen guten Argumenten. Und so würde ich diesen neuen kollaborativen Schreibprozess auch gestalten. Denn der jetzige Schreibprozess, und das zeigt ja auch dein Beispiel, ne? die Schüler und Schülerinnen finden das natürlich großartig, weil es eine Arbeitserleichterung verspricht. Aber wir müssen natürlich Schüler und Schülerinnen auch digital kompetent mit diesem Thema umgehen lassen. Und das bedeutet, dass wir sie eben auch auf die Risiken und auf die Gefahren hinweisen. Und das bedeutet im Falle von ChatGPT, das ist eben letztlich ein Wortsilbenwürfler und das sind letztlich bis zu einem gewissen Grad fiktionale Texte und nicht fakten -sichere Texte. Und das äh, müssen die Lehrenden wissen und die Lehrenden verstanden haben und dann eben auch die Lernenden.
0: Es gab ja auch in den letzten Wochen immer wieder mal Meldungen, dass ChatGPT bei einigen Themen ja, Falschinformationen wirklich nicht gut rausfiltern konnte. Und problematisch finde ich ja hierbei, bei einer Hausaufgabe stünde dann eine Fußnote und ich kann dann ja nachschauen, so okay, da hat jemand eine schlecht gemachte Studie zitiert oder ist halt irgendeiner komischen Webseite auf den Leim gegangen. Und bei ChatGPT stehen ja eigentlich, wenn ich das jetzt nicht zusätzlich angebe, keine Quellen. Und ich muss sagen, das ist halt auch so ein Problem, was ich auch bei Sprachassistenten schon immer gesehen habe. Ne? Ich frage die was und die geben mir eine Antwort. Wenn ich am Rechner sitze, kann ich, ich kann sehen, woher das kommt, also wohin der Link führt bei der Suchmaschine. Ich sehe auch unterschiedliche Auswahlmöglichkeiten. Und beim Sprachassistenten ist es so, der liest mir dann so den Top-Treffer vor. Und bei ChatGPT ist es so, der erstellt mir einen extra Text und ich weiß gar nicht, was sind die Alternativen oder was war vielleicht Top 2. Gibt es da irgendwelche Ideen, wie man damit besser umgehen kann? Oder gibt es vielleicht auch einen Befehl, den ich ChatGPT geben kann, um das irgendwie einzugrenzen?
1: Ich sehe auch ChatGPT nicht als den großen Schreibassistenten. Also der wird ja im Moment für alles genutzt. Es gibt im Bildungsbereich ganz andere Tools, die ich für das Schreiben, Lehren und Lernen einsetzen würde. Was wäre das? Ein Tool von Neuroflash zum Beispiel aus Hamburg, das ist nicht für den Bildungsbereich gedacht, aber wendet sich eher so an die Menschen, die so aus der so Business-Perspektive rausschreiben, wenn man Produktbeschreibungen macht oder ähm, irgendwelche Social-Media-Posts formulieren will, E-Mails beantworten will. Die haben 100 unterschiedliche Dokumenttypen, die man dort KI-unterstützt schreiben kann, in unterschiedlichen Tonalitäten, unterschiedlichen Sprachen. So, und dort ähm, kriegt man immer alternative Formulierung vorgeschlagen. Das heißt, man kann auswählen, man kriegt dann drei Varianten oder vier Varianten. Wenn ich die Gliederung für irgendwas brauche, dann kann ich mir unterschiedliche Varianten anschauen, kann dann entscheiden, mhm. die nehme ich, dann ändere ich die so ein bisschen ab. Also sehr stark unterstützt durch unterschiedliche Vorschläge, die man bekommt, die man dann nach Belieben auch anpassen und ändern kann. Das ist also ein sehr, ganz stark, auch so durch Workflow-Mechanismen, dass man so an die Hand genommen wird. Erst Thema gebe ich ein, dann wird mir ein Titel oder mehrere Titelalternativen werden mir vorgeschlagen und ich ich auswählen kann. Nachdem ich den Titel habe, wird im nächsten Schritt mir eine Gliederung oder Gliederungsvorschläge Plural werden mir vorgeschlagen. Nachdem ich dann die Gliederungsvorschläge habe, wird der Text unterhalb jedes Gliederungspunktes vorgeschlagen und generiert. Und Ich kann es auch komplett automatisiert direkt mit einem Klick generieren lassen. So, Das sind so Werkzeuge, die es in Hülle und Fülle gibt, die so ähnlich funktionieren. Zielgruppe sind eher Menschen in der Wirtschaft und nicht so sehr im Hochschulkontext. Aber jetzt, wenn man... Ähm, die Suchmaschine Bing sich anschaut von Microsoft und den Browser Edge, dann ist dort ja bei dem sogenannten neuen Bing auch schon das Sprachmodell GPT-4 im Hintergrund aktiv. So, und da geht es ja darum, das Beste aus beiden Welten zu verbinden und da hast du schon diese Variante, wenn du dort ähm, dir Quellen generieren lässt über das neue Bing, dann werden dir Quellen angezeigt und du kannst mit dem Mauscursor dann über die Quellen gehen, Da ist dann der Hyperlink da und dann kannst du auch überprüfen, ob es die Quelle wirklich gibt. Mhm. Also, da hast du schon einen ganz anderen Prozess, der durch das Zusammenspiel von Suchmaschine mit dem Natural Language Understanding, also ich gebe was ein, was ich will, genauso wie bei ChatGPT, da muss ja die Software verstehen, was ich will. Das nennt man dann Natural Language Understanding. Da greift also KI, um zu verstehen, was ich Mensch will. Dann greift die Suchmaschine, die Suchmaschine sucht, hat Treffer und das Ergebnis wird dann in eine Textform wieder verpackt. Das ist dann wieder so ein generativer Prozess und dieser Gesamttext wird mir dann zurückgespiegelt und angeboten und dann kann ich eben auch bei Quellen darüber gehen und mir anschauen, ob es die Quellen wirklich gibt. Und das ist derzeit kostenlos. Im Hintergrund arbeitet das stärkste KI-Sprachmodell aus dem Hause OpenAI, die Versionsnummer 4. Und wird zunehmend mehr genutzt. Also er freut sich großer Popularität. Das heißt, wir haben da schon so eine, ja, so eine Bewegung, die ein bisschen weggeht von dem ChatGPT, wo man in der geschlossenen Welt von ChatGPT in diesem geschlossenen Modell ist, wo die Welt 2021 endet und wo beim Generieren von irgendwelchen Literaturquellen eigentlich nur Blödsinn passiert. Also das sind Fake-Quellen. Und man benutzt dann eher den Weg über die neue Suchmaschine beziehungsweise die neue Variante der Suchmaschine.
0: Glaubst du eigentlich, wir bräuchten so eine Art Kennzeichnungspflicht für KI-generierte Inhalte? Oder würdest du vielleicht auch sagen, naja, in den meisten Fällen ist es ja vielleicht doch schon so, dass es so ein Mix ist. Andererseits gibt es ja auch wirklich Leute, die Copy-Paste machen. Also da gab es so einige Beispiele, dass Leute halt auch bei ja, höherrangigen Magazinen was eingereicht haben und die haben halt einfach vergessen, unten dieses generated by wegzukopieren, muss man sagen, Anfängerfehler. ja Aber das gibt's ja tatsächlich.
1: Also ich bin immer dafür eingetreten und habe das auch frühzeitig gefordert, dass wir eine Kennzeichnungspflicht brauchen. Jetzt die Frage, wie man das gestaltet. Das Ziel ist ja, dass wir Menschen unterscheiden können, wo ist etwas veröffentlicht worden, wo wir einen Menschen oder eine Gruppe von Menschen haben, die mit ihrem Namen dafür stehen und dafür haftbar auch gemacht werden können, was sie dort publizieren. Versus Text, Bild, was auch immer, also irgendein Content, bei dem wir diese Verantwortung nicht haben. Und wir müssen das unterscheiden können. Also wo haben wir einen Content, der aus unserer Sicht halbwegs vertrauenswürdig erscheint, zumindest wenn wir die Menschen, die da stehen, als vertrauenswürdig achten, versus eines Contents, der wahrscheinlich von einem KI-Bot ohne irgendeine nachfolgende Qualitätssicherung von Menschen hier publiziert wurde. Und diese Unterscheidung brauchen wir ganz, ganz dringend. Und jetzt ist die Frage, wie man das gestaltet. Ja, das ist auch nicht trivial, das zu lösen, aber wir brauchen ein Mindestmaß an Unterscheidbarkeit zwischen Fakten und Fiktion. Ein ganz großes
0: Thema ist das ja auch im Bildbereich. Also es gibt ja auch noch andere Systeme, also sehr populär ist gerade auch Midjourney, das ist so ein System, da kann man beispielsweise sagen, generiere mir ein Bild, was folgender Maler gemalt hätte aus dem so und so vielten Jahrhundert, im Stil dieses Malers hätte ich gerne ein Bild von meinem Haus. So, und dann macht er das. Und da gab es ja auch Kunstschaffende, die sich dann beschwert haben, da wird eine Maschine mit unseren Bildern gefüttert und kann dann quasi unseren Stil kopieren, ohne dass wir irgendeine Form von Kompensation dafür bekommen. Du hattest eben das schon mal angesprochen, das Thema, als du über EU-Regulierungsideen gesprochen hast, wie glaubst du, kann man diesen Konflikt gut auflösen? Weil ich kann das als Autorin natürlich auch total verstehen, wenn eine Maschine mit meinem Schreibstil gefüttert wird und daraus irgendwas macht. Ich habe da nichts von und jemand kann dann quasi so eine Fake-Cutter das neue Buch schreiben lassen. Obwohl das fände ich ja auch gar nicht so vielleicht, nee, fände ich nicht gut, aber ja, du weißt, was ich meine.
1: Ja, absolut. Ähm das berührt ja diese urheberrechtliche Frage. Also darf mhm. ich, ich skizziere mal so ein Szenario, was wir wirklich als worst case empfinden. Und zwar, dass irgendein Anbieter trainiert mit Dokumenten, mit Content, der vor uns Menschen kommt. Eine Software hat uns aber nicht gefragt, ob unser Content da wirklich genutzt werden darf. Der wird uns quasi, weil wir den veröffentlicht haben, das ist ja so im Bereich Open Data, Open Science, auch im wissenschaftlichen Bereich durchaus üblich, können aber auch Kunstwerke sein, das kann alles Mögliche sein. Also so, das war irgendwie da, wurde abgegriffen, wurde zu Trainingszwecken gebraucht, dann entsteht eine Software oder ein Modell, dann gibt es eine Software, die das Ganze nutzbar macht und wir werden dann Kunden und Anwender dieser Software und müssen dann kostenpflichtig diesen Service benutzen. Das heißt, wir bezahlen dann für das, was uns quasi widerrechtlich oder gefühlt zumindest einfach so geraubt wurde. Und das ist so ein Szenario, was immer wieder diskutiert wird, das geht nicht. Also man kann jetzt nicht solchen Anbietern hier Tür und Tore öffnen, die dürfen alles abgreifen von uns, ungefragt, und es uns quasi hinterher wieder in einer anderen Form verkaufen.
0: Also im Bereich Text gibt es ja für Autoren die VG Wort. Ich bin da auch. Ne? Das heißt, das war mal damals auch die Diskussion, als Kopierer Kopiereraufgaben, das Internet und so weiter. Und es ist ja so, dass bei jedem Gerät-Datenträger halt so eine Mini-Mini-Mini-Abgabe noch draufgelegt wird. Und die bekommen Autorinnen und Autoren dann durch so einen total komplexen Prozess halt irgendwie zum Teil ausgeschüttet.
1: Braucht man sowas für KIs? Ja, ich wäre auch auf den Begriff gekommen. Denn ähm, Thomas Hören, Professor an der Uni in Münster, der hat letztens in einem Podcast genau das auch in die Diskussion gebracht. Er hat gesagt, wir brauchen wahrscheinlich neue Formen von Verwertungsgesellschaften, so speziell für diesen Bereich. Und das fand ich durchaus sehr, sehr interessant. Ich hatte das zuvor noch nicht gehört, aber in diese Richtung geht die Diskussion anscheinend in den Kreisen der sehr versierten Juristen oder Juristinnen in Deutschland. Ich hatte das zuvor eben noch nicht mitbekommen. Aber das könnte so ein Weg sein, aber wir sind so bei der Frage der Kompensation und wer darf eigentlich welchen Content nutzen, Also wie dürfen dann Modelle trainiert werden und was darf dann in der Kommerzialisierung, in der Nutzung dieser Modelle hinterher passieren, da entstehen einfach sehr, sehr viele rechtliche Fragen, die maßgeblich urheberrechtliche Fragen sind.
0: Also wir haben jetzt schon über Hausaufgaben gesprochen, wir haben über Kunst gesprochen, über Texte, aber die Anwendungsmöglichkeiten sind ja durchaus komplexer. Ne? Wenn wir beispielsweise Kundenhotlines nehmen oder im Bereich Medizin gibt es ja schon länger KI-basierte Systeme, die viel besser daran sind, beispielsweise so einen Tumor frühzeitig auf Bildern zu erkennen. Was sind so vielleicht Bereiche, die man noch gar nicht auf dem Schirm hat, wo KIs tatsächlich Arbeitsplätze ersetzen oder verändern könnten?
1: Du hast vorhin den Musikbereich nicht genannt. Erzähl. Ja, auch da, KI-generierte Musik ist ja auch ein ganz, ganz großes Thema. Ach stimmt, da gab es sogar letztens so einen Fake-Hit,
0: der ist richtig viral gegangen und dann stellt sich raus hoch. War gar nicht die Person.
1: Genau, das war Drake and Weekender. Da hieß es ja, das sei ja alles KI generiert. Dann hatte ich gestern gelesen, also so viel ist dann doch gar nicht KI generiert worden. Also da steckt dann doch wieder ganz viel menschliche Leistung drin. Aber das zeigt eben auch wieder, dass wir das von außen gar nicht erkennen können. Ne? Wir können gar nicht so auf den ersten Blick erkennen, stammt das wirklich jetzt von diesen Musikern oder Künstlern oder wie, wie hoch oder wie klein ist der KI-Anteil, der da reingegangen ist. Und das heißt so, diese Grenzen, die verschwimmen ja zunehmend. Also gestern war die Ankündigung von der Google I.O., der Entwicklerkonferenz, was Google alles in der Schublade hat und was dann der Google Bart alles können soll und der soll dann auch ein multimodales Werkzeug werden. Das heißt, wir können dann aus solchen Tools heraus, also Bart ist dann wie ChatGPT quasi, aber wir können dann aus solchen Werkzeugen heraus, können wir Bilder generieren, wir können äh, Videos generieren. Das wird überall mit drin sein. Das heißt, wenn wir in einer Textverarbeitung auf Word demnächst sind, das ist ja ein Microsoft-Produkt, dann werden wir dort das generative Schreiben mit drin haben. Oder bei Excel werden wir mit, was weiß ich, help me irgendwie… Yes, erlöse mich, erlöse mich. Ja, danke. ja, also wir werden das, das ist ja überall dann drin. ne Das ist so so, so ubiquitäre Technologie, die ist egal, bei welchem Anbieter, welchem Tool du drin bist, es ist überall mittelfristig, also manches heute schon, aber sicherlich werden wir das in diesem Jahr noch erleben, dass das quasi überall bis zu einem gewissen Grad mit drin ist. Wenn du jetzt ein neues Buch schreibst, dann wirst du selbstverständlich, wenn du das in irgendeinem Textverarbeitungssystem schreibst, wovon ich mal ausgehe. LibreOffice. Dann, dann wirst du, du du wirst diese Technologie, da wirst du gar nicht drauf vorbeikommen. Also die werden wir alle benutzen und wir werden hinterher, und das merkt man in den letzten Jahren schon bei den KI-Schreibwerkzeugen, dass man hinterher nicht mehr sagen kann, also diese Zuordnung, diese naive Vorstellung, dass wir sagen können, der Satz kommt von KI, der Satz kommt von mir oder dieser Abschnitt von mir und so weiter. Diese Unterscheidung werden wir gar nicht machen können, weil das alles so so zusammenfließt und ineinander übergeht und mich inspiriert und eine Koproduktion von Mensch und Maschine ist. Und man kann diese Kennzeichnungserklärung, also ich habe das dann bei uns an der Fachhochschule vorgestellt und es ist auch entsprechend auch an anderen Hochschulen aufgegriffen worden, wie man das ganz praktisch machen kann. Kennzeichnungserklärung und neue Form von Eigenständigkeitserklärung, wenn Studierende Hausarbeiten oder Abschlussarbeiten abgeben. Und da kann man manchmal mit einem Prompt arbeiten und sagen, ich habe für diese im Kapitel sowieso den Teil durch einen Prompt generiert. Aber an vielen Stellen bei diesen Werkzeugen hast du gar nicht den Prompt, sondern das fließt alles ineinander über. Man kann ja nur sagen, ich habe die und die Werkzeuge benutzt. Und diese Werkzeuge habe ich vielleicht in Kapitel 3 ganz stark eingesetzt oder anderes Werkzeug in Kapitel 4. Wir haben ja eine große, große Vielfalt an Werkzeugen und das sollte man dann transparent machen, auch kennzeichnen, aber so etwas darf dann natürlich auch nicht abgestraft und sanktioniert werden, sondern wir müssen dann auch diese Digitalkompetenz in der Nutzung des Einsatzes dieser Werkzeuge positiv bewerten. Und das haben wir bislang noch nie gemacht im Bildungsbereich. Also das ist ein völlig neuer Ansatz, aber diesen Weg werden wir gehen müssen.
0: Also wenn wir nochmal das Thema Kunst und Kultur nehmen, dann könnte man sich ja vorstellen, dass so ein großer Star sagt, ja meine Stimme, die ist ja bekannt. ne? Also dann lass ich halt irgendwie das nächste Album generieren und dann wird der andere aber würde ich vielleicht auch sagen, so naja, aber so eine... So ein System ist ja mit Daten aus der Vergangenheit gefüttert. Das heißt, eine Entwicklung, die du vielleicht in Zukunft machst oder so wirklich neue, revolutionäre Ideen, weiß ich nicht, ob so ein System das in dieser Art und Weise hervorbringen kann, wie ein Künstler, eine Künstlerin. Und ein weiteres Problem, was aus diesem, ich beziehe mich immer auf die Vergangenheit, du hast es schon gesagt, das System ChatGPT kennt nur bis 2021 die Welt, danach nicht. Ein Problem, was daraus resultiert, ist ja auch, dass Strukturen aus der Vergangenheit in unterschiedlichen Bereichen in die Zukunft transportiert werden. Und ein bekanntes Beispiel dafür ist so eine Software, die genutzt wurde, um den idealen Bewerber für eine offene Jobstelle rauszufiltern aus so einem Bewerbungsberg. Und das Problem ist, wenn man diese Software anhand von Daten aus der Vergangenheit trainiert, dann hat man natürlich so ein Bias, so eine Verzerrung in den Daten, weil früher Frauen stärker diskriminiert wurden. Bei gleicher Qualifikation wurde aus irgendwelchen Gründen dann einen Vorwand gesucht, um dann halt doch den Typen oder den Menschen ohne Behinderung einzustellen. Gibt es da eine
1: Möglichkeit, gegenzusteuern? Du hast jetzt die Bias-Problematik angesprochen. Genau. Das ist auch so. So Das Sprichwort heißt Garbage in, Garbage out bei den Trainingsdaten. Also wenn in den Trainingsdaten ganz viel Mist drin ist, dann wird uns das auch wieder zurückgespiegelt durch solche Systeme. Das heißt, es hängt ganz, ganz stark von der Qualität der Trainingsdaten ab, was wir dann hinterher auch in dem Ergebnis sehen. So, und wir wissen, wenn da ganz viel rassistisches, sexistisches, diffamierendes Material in den Trainingsdaten drin ist, dann... Artikuliert sich das und dann spiegelt sich das auch in den Ergebnissen wieder. Das heißt, wir werden, und das macht man auch, man versucht in den Trainingsdaten diesen Content, den man nicht haben will, zu identifizieren. Also man bemüht sich darum, solche Trainingsdatensätze so gut es geht zu kuratieren. Allerdings sind das solche immensen Datenmengen, die man bislang gebraucht hat, um solche Modelle zu trainieren, dass das natürlich eine Sisyphus-Arbeit ist. Und das ist dann so eine Alignment-Problematik. Also wenn wir beide jetzt so Content bewerten sollten, da werden wir wahrscheinlich, wenn und werden wir aufgefordert werden, bestimmtes Material rauszunehmen, schon unsere unterschiedlichen Bewertungsmaßstäbe haben. Ich denke, das wird ähnlich bei uns beiden sein, aber wir werden das persönlich unterschiedlich bewerten. Und sagen also, das ist für mich noch tolerabel, das geht noch. Kann man auch anders sehen, das ist nicht ganz eindeutig, wir werden mal mehr oder mal weniger streng sein. Und je nachdem zu
0: welchem Zeitpunkt man mich fragt, habe ich ja auch eine andere Meinung, weil unsere Gesellschaft wird ja beispielsweise auch liberaler in vielen Bereichen und so weiter und so fort.
1: Genau, da hängt so politische Einstellung dahinter, es hängt natürlich auch unser Kultur- und Werteverständnis dahinter. Wir werden das, wenn wir Chinesinnen werden, sicherlich anders bewerten, als wenn wir jetzt deutsche Nationalität oder deutsche Sozialisation hätten, wir werden das als Amerikaner anders bewerten. Das heißt, so diese Alignment-Problematik, ähm, die ist wirklich eine schwierige Problematik und das, was wir wissen von den Trainingsdaten, die für GPT Nummer 3 benutzt wurden, dass das eben maßgeblich so aus dem amerikanischen Sprachraum kommt. Also ganz viel englischsprachige Texte, ein ganz, ganz hoher Prozentsatz und sich das amerikanische Mindset ganz stark dann auch widerspiegelt. Das wollen wir nicht, deshalb brauchen wir auch digitale Souveränität in Deutschland und wir müssen mit hoher Intensität und viel mehr Engagement dafür sorgen, dass wir deutsche bzw. europäische Sprachmodelle bekommen. Und diese Entwicklung sehe ich in Teilen bei Alef Alpha aus Heidelberg, das ist mit Luminis. Die haben ein solches Modell und wir müssen diese Bemühungen deutlich, deutlich forcieren. Da steht auch der KI-Bundesverband, der darauf auch immer wieder hinweist. Es sind große Initiativen gestartet worden. Liam heißt diese Initiative, Large European AI Models. Und ähm, das ist auch glücklicherweise mehr ins gesellschaftliche Bewusstsein gerückt, dass diese Abhängigkeit von amerikanischen Sprachmodellen, demnächst vielleicht von chinesischen äh, das äh, Sprachmodellen, äh, dass das auf Dauer gefährlich sein kann und dass wir darauf auch nicht setzen sollten, sondern wir müssen für unsere digitale Souveränität mit eigenen Sprachmodellen kommen. Weil die natürlich unser Kultur- und Werteverständnis deutlich besser widerspiegeln und wir mehr auch Einblicke haben. Und der EU-AI-Act ähm, hat auch klar erkannt, dass wir mehr Transparenz brauchen bei den Trainingsdaten. Also wir müssen besser einsehen können, was ist da drin, welche Qualitätsmaßstäbe sind dort eingesetzt worden, wie ist das Kuratieren, wie hat das stattgefunden und das äh, ja, wird intensivst immerhin jetzt diskutiert. Das ist schon mal ein Fortschritt, aber man ist einfach ein bisschen spät dran mit diesen Diskussionen.
0: Du hast eben schon angesprochen, es gibt ja diesen Vorstoß auf EU-Ebene, da eine Regulierung reinzuziehen. Was sind die Dinge, wo du sagen wirst, das ist eine gute Idee? Einige hast du ja schon angesprochen. Oder was sind auch vielleicht Dinge, wo du das Gefühl hast, so, oh, das ist noch eine Lücke? Ne? Oder da hat man das vielleicht noch nicht gut durchdacht?
1: Tja, wo hat man das nicht gut durchdacht? Ähm, der EU AI Act, der sieht so ein Stufenmodell vor. Nach Risikoklassen sozusagen. Abgestuft, ne? So, weniger Risiko, mittleres Risiko, hohes, sehr hohes Risiko. Risiko in Bezug auf was? Ähm, Risiko auf Nutzung von KI. Also von irgendwelchen mhm. KI-Lösungen. Und jetzt kommt so ein generatives KI-Sprachmodell um die Ecke. Über ChatGPT, ne? So ist das ja sehr prominent und, und sehr gut vorstellbar für viele. Und das Lässt sich jetzt nicht auf so eine Risikostufe einsortieren. Diese Risikostufen, finde ich, die passen ganz gut für autonome Fahrzeuge, kann ich mir sehr gut vorstellen. Da habe ich so teilautonome Fahrzeuge, dann habe ich vollautonome Fahrzeuge und so weiter. Da sieht man so ein Stufenmodell, ne, je autonomer, desto gefährlicher, desto risikoreicher. Und da passt dann eine solche Struktur. Wenn aber so ein Tausendsasser wie so ein KI-Sprachmodell um die Ecke kommt, dann kann ich diese Risikostufen nicht wirklich bilden, weil die Risikostufen ergeben sich dann durch die Art und Weise, wie ich ein solches Modell nutze. Und die sind so extrem vielfältig. Man nennt das dann auch General Purpose AI, die ich jetzt nicht einfach mal so in so ein paar Klassen einsortieren kann. Und da passt, ist aber auch erkannt worden, da passt einfach die Struktur, die man mal gebildet hat, die man sich vorgestellt hat für solch eine Verordnung, die passt nicht zu der aktuellen Entwicklung, die wir sehen. Es gibt auch Ideen dazu, aber der Prozess, das zu diskutieren und das zu gestalten und, und das kommt erschwerend hinzu, die Balance zu finden, wenn wir zu stark regulieren würden in Europa, dann würden wir uns aus dieser Entwicklung bis zu einem gewissen Grad rausnehmen. Das heißt, gerade so die kleineren Unternehmen, die dann vielleicht irgendeine Idee haben, irgendein Geschäftsmodell haben, was auf der Nutzung dieser generativen Sprachmodelle basiert. Wenn wir die mit hohen Auflagen versehen, dass sie alles mögliche dokumentieren müssen, nachweisen müssen und so weiter und so weiter dann bremsen wir die aus. Die großen Unternehmen, die haben dann Juristen und die haben große Abteilungen, die spezialisiert sind darauf, die können damit noch eher umgehen. Aber gerade so die kleineren und mittelgroßen Unternehmen, die haben große, große Sorgen, dass da ganz viel Auflagen kommen und dass das ihr Geschäftsmodell, entweder das jetzige schon ausbremst oder neu, erst gar nicht entstehen lässt.
0: Wie ist das eigentlich mit Markteintrittshürden in diesem Bereich? Wenn der Erfolg sehr stark darauf basiert, ob ich viele Trainingsdaten habe, ist dann ja auch vielleicht für kleinere Unternehmen, die beispielsweise nicht Google sind und auf so einen riesigen Datensatz vielleicht auch aus cross zurückgreifen können, dass die durchaus einen Nachteil haben, oder? Also braucht es vielleicht auch, weiß ich nicht, Datensätze, die halt für alle da sind, die datenschutzrechtlich oder urheberrechtlich gesehen nicht problematisch sind und die einfach zum Trainieren benutzt werden.
1: Ja, das gibt es und diese Bemühungen gibt es auch. Aber du hast den ersten Punkt angesprochen und der, Wurde und wird bisweilen immer noch diskutiert, wo man sagt so, da ist jetzt in der Entwicklung ist jetzt so ein Open AI deutlich besser positioniert als so ein Riesenkonzern wie Google letztlich verbirgt sich ja hinter Open AI jetzt auch schon Microsoft beziehungsweise hinter dieser Technologie auch Microsoft, aber so in den ersten Monaten war das dann immer so die Frage, wer wird eigentlich langfristig Gewinner sein in diesem Wettkampf der Tech Giganten. Da griff immer dann das Dokument, was du ge äh, das Argument, was du gebracht hast, dann sagt er, ja, aber Google hat einen solchen Datenschatz. Also die werden ganz stark profitieren davon, dass sie so viele Daten haben über ihre langjährige Erfahrung und diese intensive Nutzung der Suchmaschine und das denke ich auch, also dass das auf Dauer ein ganz, ganz großer Wettbewerbsvorteil ist im Vergleich zu anderen Anbietern.
0: Da gab es ja vor einigen Wochen so ein Leak, der angeblich von einem Google-Mitarbeiter stammt, wo es hieß, ganz ehrlich unter uns gesagt, die Community-Driven-Open-Source-Projekte, die sind krass am Aufholen. Also die könnten uns auch überrunden. Glaubst du, da ist was dran?
1: Ja, könnte ich mir schon vorstellen das ist in den letzten Jahren immer schon passiert. Also sobald man eine starke Kommerzialisierung gesehen hat, gab es immer die Gegenbewegung. Also gab es gab immer so eine Open-Source-Bewegung. Das ist so eine Illusor-AI zum Beispiel, wo ich immer gedacht habe, okay, also da bäumt sich jetzt ganz viel dagegen auf. Die sagt so, ihr seid mal angetreten und sollte KI zum Wohle der Menschheit und für alles. So. Don't be evil, die open AI sind ja so ganz altruistisch und idealistisch damals aufgetreten. So. Und haben sich dann aber nach kürzester Zeit, ja 2019 war ja auch wirklich Schluss mit lustig. Dann waren sie Profit und eben auf einem ganz anderen Trip unterwegs und dann entstand eben diese Gegenbewegung. Und ich glaube, dass wir als Konsumenten, wir als Bürger, wir als Gesellschaften, wir haben auch ganz viel Macht und die zeigt sich dann auch in diesen Open-Source-Bewegungen. Von daher, ja, ich könnte mir das sehr gut vorstellen.
0: Vielen Menschen macht diese Entwicklung ja auch Angst. Und ich beobachte das alle paar Wochen jetzt so seit dem Launch, öffentlichen Launch von ChatGPT, so Meldungen kursieren auf Social Media, wo dann Screenshots gezeigt werden. So, Das heißt, das ist der Beweis. ChatGPT entwickelt ein Bewusstsein und will ausbrechen. Und da hat man ja so gleich Bilder vom Terminator im Kopf. Kannst du uns diese Angst nehmen? Oder ist da was dran?
1: Vielleicht bin ich zu naiv, weil ich keine Angst entwickle bei dem Thema. Aber ich bin da tatsächlich entspannt. Wir können, wir haben vorhin, als wir uns ausgetauscht haben, unser erstes Erleben mit diesen Tools. Da, da haben wir beide so von Magie gesprochen und das ist wie Science Fiction, ne? So, und, und wir können das gar nicht ausblenden. Also wer viel Science Fiction Filme gesehen hat, der, der fühlt sich in so einem Science Fiction Film und hat so Momente, wo er sagt, das ist jetzt alles so spooky, das ist wie Science Fiction und das ist wie so ein fließender Übergang, aber wenn man das dann so ganz rational und ganz analytisch sich anschaut und man schaut sich diese Mechanismen an, wie dieses Wort Silbenwürfeln passiert, da würde ich sagen, nee, da sind wir noch weit entfernt von Bewusstsein. Und Wir müssen uns immer wieder bewusst machen, das ist eigentlich strohdoofe Software, die ja nicht inhaltlich versteht, was sie da tut, sondern das ist alles nur pure Statistik in einer formvollendeten, überragenden Form. Ja, die uns glauben lässt, dass dahinter ein kluger Kopf steckt und wirkliche Intelligenz. Aber das ist eine maschinelle statistische Intelligenz, in Anführungsstrichen. Aber es ist nicht mehr. Und dass solche generativen KI-Modelle durchaus mehr können als nur so ein bisschen Text generieren, ja, das ist so, das sind so emergente Fähigkeiten. Aber für mich ist das jetzt nicht eine starke KI. Ja, sondern das ist immer noch schwache KI, die so ein bisschen mehr zeigt, aber ähm, wie das in der Zukunft dann ist, das ist ähm, natürlich eine Frage, aber ich bin an der Stelle entspannt. Dieses Alarmistische, damit erzeugst du natürlich Aufmerksamkeit, Ne, das ist dann auch das, was du gesagt hast, so klickstarke Überschriften generieren und so weiter ne? oder irgendwas so Virales raushauen, äh, das gelingt einem natürlich mit solchen Überschriften gut.
0: Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen. Wenn euch das Gespräch gefallen hat, abonniert gerne den Podcast und lasst eine Bewertung auf der Plattform eurer Wahl da. Besonders danken möchte ich diesmal auch wieder einigen ausgewählten Spenderinnen und Spendern. Dank geht raus an Nikolas, Markus, Michaela und Alexander, Susanne und Nora. Danke auch an alle anderen, die es ermöglichen, dass der Denkangebot-Podcast ohne Werbung auskommen kann. Und es gibt auch wieder einige Termine mit Lesungen und Veranstaltungen von mir zum aktuellen Buch Gefährlicher Glaube, die radikale Gedankenwelt der Esoterik, wo es auch viel um das Thema Rechtsextremismus in der Esoterikszene und Verschwörungsideologien in dieser Szene geht. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Und damit bleibt mir nur zu sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.